0: Kanal K. Podcast.
1: Es gibt Leute, die würden alle dazwägen
0: Nosotras Radio strahlt wie immer in im Kompass, Radio so Kanal K. Das Pionierprogramm der Integration und Prävention und aus. In Kanton nicht. Aargau.
2: Will sie hemmige, hey. sie Ihr
0: findet uns unter www Radio Canal K.ch y teléfono número
2: 079-355-0661.
3: Muy buenas noches, estamos en Nosotras Radio, el programa pionero de la prevención y de la integración en el Cantón Argao. Esta noche, como ya hemos anunciado, tenemos una invitada bastante especial y un tema o unos temas bastante especiales también. Esta noche le damos la bienvenida a Celine Keller. Hola, Celine, buenas
4: noches. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias, estoy muy agradecida de poder estar aquí con ustedes.
3: Y nosotras muy agradecidas de que nos visites. Esta noche estaremos en el estudio, Mayra Hirt, en los controles. Hola Mayra. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Selin. Muchas <risa> gracias.
5: Liz eh, sé buenas noches. Buenas noches para todos. Tenemos un tema muy especial, muy sensible. Así
3: es. Eh, bueno, como ya hemos escuchado un poco y hemos visto en, en la propaganda, en las redes, por allí, en, en lo que se dice eh, en la calle, ¿no? Estaremos tocando el tema, uno de los temas que estaremos tocando es el tema del racismo. Estos temas que yo he pensado que se pueden llamar I, 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 t, intocables, indeseables, incómodos y tabú. Eh, no estamos sesgadas, no queremos formarle un, un sesgo a nadie, una opinión que esté en, ningún, en ninguna dirección eh, determinada, pero sí queremos informar, reflexionar y con estos hechos que cada quien se forme su propia idea del asunto. Así que eh, pues comenzamos con... Con nuestra invitada. Celine Keller es eh, alguien con experiencia en el asunto, por supuesto, es la experta. Y nos gustaría, Celine, por favor, nos digas quién es Celine
4: Keller. Sí, con mucho gusto. Eh, gracias por la invitación otra vez. Mi nombre es Celine Keller y yo trabajo para una organización aquí en Arau. Una organización que se llama Anlaufstelle Integración Argau, pero nosotros solo la llamamos la AYA, la abreviación Anlaufstelle Integración Argau. Y también vivo en el cantón de Argau, nací en el cantón de Argau, soy eh, residente del eh, cantón de Argau. Y um, trabajo para esta organización de la que vamos a hablar hoy y del trabajo que, que hace esta organización en el campo de integración y también de, de discriminación y racismo.
3: Muy bien, muy bien, muy interesante esto. Eh, si nos pudieras un poco orientar, Celine, por favor. Tú trabajas en el AIA como eh, responsable de proyectos y... Como eh, consejera, ¿podrías por favor decirnos un poco estos dos roles que, que
4: somos específicamente? Exactamente. Eh, mi rol de consejera se refiere al trabajo de, de consultoría o, o consejería para personas inmigrantes generalmente y también para personas afectadas o personas víctimas del, del tema de racismo. Yo trabajo como consejera Eso significa que las personas, los clientes que necesitan consejos o consultas sobre temas de migración, de integración, pueden solicitar una cita en nuestra organización con muchos temas diferentes. Vamos a hablar de los temas más enseguida, pero um, si las personas llegan a la organización, a ella... Y tienen una cita conmigo. Nosotros tratamos de, de analizar los problemas, los asuntos um, que, que tienen en, en su vida, en su vida cotidiana, en su vida profesional, um, y tratamos de encontrar soluciones juntos. No soy yo solamente que doy los consejos, sino que tratamos de encontrar soluciones juntos porque los clientes son los expertos de, de, de sus vidas, ¿verdad? Uh -huh. Y mi rol, mi, mi tarea es de ayudar a las personas a, a encontrar las soluciones eh, en sus situaciones sí mismas. De cierta manera, el rol de ustedes es
3: abrir las puertas correctas, ¿no?, para las soluciones.
4: Exactamente. Y también mi, mi tarea, mi rol es de darles informaciones a las personas para que puedan seguir en sus procesos de, de integración, en sus procesos de, de um, encontrar sus soluciones y no… no sí, lo, lo, más, lo más importante también para, para la integración es tener la información, conocer las organizaciones, las instituciones que, que dan apoyo, que… que dan soporte a las personas y sin esta información, sin esta red de, de informaciones es muy difícil y este es nuestro rol eh, y nuestro trabajo en la Haya también, de darles informaciones a las personas que tal vez por, por haber llegado a Suiza desde hace poco tiempo, o por, por circunstancias especiales, no no um, todavía no tienen esta información para poder dar el siguiente paso.
3: Uh -huh. Muy bien, y muy necesario además, ¿no? En nosotras, Argao, decimos que la información da músculo. Exactamente. O sea, le provee de fuerzas, ¿no? para que la persona pueda continuar eso que tú decías no en su, propio, en su propia búsqueda, en su propia integración. Nos parece interesantísimo lo que haces, de verdad que, o lo que ustedes hacen, específicamente tú en este caso, en el tema del proyecto de, de racismo, pues vamos a intensificar un poquito más adelante. Por ahora vamos a escuchar Un, un tema muy interesante, vamos a así como que a tomar fuerza. duende del sur y bueno somos gente del sur gente del norte, del este del oeste, de arriba, de abajo de todos lados y estamos conversando un tema común reflexionando un tema común que es el tema del racismo de la lucha anti ese flagelo del racismo y la oficina del lejos de integración Argao, perdón allá Un pequeño error, un lapsus. Bueno, eh, estamos conversando con Celine Keller. Esta persona es la profesional responsable del tema del racismo en El Haya. Y antes de adentrarnos un poco más en el tema del racismo, nos gustaría, Celine, que por favor nos describas qué es El Haya. ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Quiénes están? ¿Qué idiomas se hablan
4: allí? ¿Qué, ¿Qué problemas, qué preguntas podemos llevar allí? Sí, con mucho gusto. Y como lo he dicho antes, la AIA es una organización que, que ofrece consultas, citas a personas inmigrantes en el cantón de Argao. Tenemos la oficina en Argao, pero somos responsables para toda la zona de Argao. También existen oficinas regionales eh, de otras organizaciones, pero nosotros somos la organización central de todo el cantón. Y eh, la oficina se encuentra en Arrao, en el, el RAIN 24, esa es la dirección. Y si personas quieren, quieren tener una cita con nosotros, Pueden encontrarnos en esta dirección, pero lo mejor es llamar antes o escribir un correo electrónico para que nosotros podamos tomarnos el tiempo necesario, reservar una hora o, o más tiempo para tener tiempo de verdad para las uh, las preguntas, los problemas, las situaciones de los clientes. Y um, todas las personas pueden, pueden tener una cita con nosotras, no no, no importa el estatus que que tienen. Pueden ser personas con estatus con, um, de refugiados, pueden ser personas con um, B, 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 C, o F. Todas las personas que tienen preguntas re relacionadas a los temas de migración, de integración. También personas de Suiza, nacidos en Suiza, que tal vez tienen una pareja de otro país, que tienen preguntas sobre cómo poder, eh, cómo recibir una, un, un permiso de residencia para su, para su par, pareja. Esas son preguntas que son muy frecuentes en nuestro trabajo. Y um, también preguntas importantes o frecuentes son, por ejemplo, ¿qué, qué, um, cómo puedo encontrar un curso de alemán, dónde puedo... Aprender aprender el alemán, que son los costos de los cursos de alemán, donde puedo encontrar más más gente. Si, si no conozco mucha gente aquí en Suiza, ¿cómo, cómo hago para conocer más gente? Eh, ¿qué, ¿Qué hago si, si tengo problemas con, con el dinero? ¿Si no puedo pagar um, el apartamento? ¿Qué, ¿Qué tipo de organización existe que me pueda ayudar tal vez? Nosotros tenemos muchos contactos, como lo he dicho antes. Tenemos una red con otras organizaciones sociales en el cantón de Argao y podemos ayudar a las personas um, a encontrar el lugar específico para su, sus preguntas que tienen. Entonces, uh -huh. el nombre del AYA, que es Anlaufstelle, significa que, que no es solo una organización que da consejos o consultas a personas, sino que es una organización que, que da información sobre otras organizaciones o institu instituciones en el tema. Uh -huh. Anlaufstelle en alemán significa un, un lugar donde uno puede llegar con la pregunta que tiene como primer lugar uh -huh. con, para sus preguntas.
3: Eh, sí, ustedes son como que el primer contacto, ¿no?, al llegar al Cantón Argao. Esto me hace pensar en algo que creo que es muy importante que, que nos cuente, Celine, que es eh, la página web del AIA. Eh, allí está, esa es como la Biblia del Cantón Argao,
4: ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente. La, la página web de nosotras, donde también se puede encontrar el número de teléfono, el correo electrónico, eh, La página de web de nosotros se llama integracionargao.ch. Ahí es donde se encuentra todo lo de, lo de nuestro, nuestro trabajo. Y otro sitio de web que es muy importante es el Halo Argao. Yo creo que querías mencionar este, sí, este es. sitio también, ¿verdad? Esta es nuestra otra Biblia. Sí, sí, sí. el Halo Argao, Halo Argao menos argao.ch, que es un sitio de web donde se encuentra mucha información sobre eh, la vida en el cantón de Argao, sobre cómo funcionan las escuelas, los seguros, cómo funciona el seguro social, cómo, muchas informaciones sobre la vida cotidiana y en diferentes idiomas. Yo creo que son unos 15, 16, 17 idiomas um, que toda la información está traducida en esta página de web, halo-argao.ch. Sí,
3: estas son las dos Biblias. Si alguien quiere venir a vivir o a visitar o está comprometido con algún tema en el Cantón Argao, tiene necesariamente que al menos eh, revisar estos sitios web. Uh -huh. eh, pues muchísimas gracias creemos que es bastante importante que la gente conozca lo que hace el AIA, es también bastante importante que sepan Eh, ¿En cuáles idiomas pueden ser atendidos? no? Claro, no todos son problemas ni tragedias y tal. Hay gente que sencillamente quiere revalidar eh, diplomas o lo que tú dices, el tema de los seguros, de las viviendas, etcétera. ¿En qué idiomas
4: pueden encontrar información directa? Bueno, la mayoría de las citas las, las hacemos en alemán, aunque sea... Aunque las personas a veces no hablen un alemán perfecto, por supuesto. Nosotros hablamos un alemán muy, muy básico, muy fácil, muy, muy despacio. Entonces, con la mayoría de, de las personas hablamos en alemán básico. Pero como se escucha, yo también hablo el, el español. Entonces, es posible tener citas en español también y además en francés, en inglés y una... Um, compañera que, que habla el turco también uh -huh. entonces en estos uh, idiomas es posible tener una cita um, no esas personas que hablan estos idiomas no están dis disponibles todos los días entonces tendríamos que, que ver cuándo es posible hacer una cita en estos idiomas pero sí básicamente es, uh -huh. es posible en estos. italiano también tengo entendido. Sí, exactamente. Esto se me lo olvidó. Italiano también. También
3: en italiano. Esto es perfectísimo. Hace 28 años, primero que no había información, no había páginas web, no existía la oficina especialista del cantón. Es decir, creo que hemos avanzado mucho y el haya pues es así como lo tenemos. El corazón tiene varios eh, varias gavetas y esta es una de las gavetas del corazón de, de nosotras. Argao, y estamos desde hace más de 10 años, ya he perdido la cuenta. Creo que fuimos la primera organización y la que ustedes han soportado un poco más. Ahí estamos, sí. disponemos de un espacio para los talleres de conversación. Estamos súper agradecidas este, de que hemos podido estar allí gratis, en realidad hay que decirlo. Y esto es un apoyo, eh, bueno, invaluable, ¿no? Es de verdad un apoyo muy importante para nosotras. Y eh, significa que el Haya no solamente apoya a personas individuales, esto es lo que quiero decir un poco con la anécdota de nosotras, Argao, sino que ustedes apoyan también proyectos. En este caso el nuestro, por ejemplo.
4: Sí, exactamente. No son solo personas individuales, pero también eh, organización, organizaciones que quieren hacer un proyecto, eh, escuelas que quieren hablar con los estudiantes o con los niños sobre diferentes temas de integración, de migración, de discriminación, discriminación y um, tenemos como nuestros clientes también otras organizaciones que necesitan información sobre estos temas y entonces nuestro Anlaufstelle, como lo dije antes, mm -hmm. es una Anlaufstelle, es un primer punto de contacto para instituciones, para personas individuales, para proyectos que quieren eh, soporte, que quieren ayuda en este tema de migración e, e integración.
3: Lástima que no existían hace 28 años, <risa> eh, pero está muy bien que existan ahora, estamos muy agradecidas, muy contentas, estamos muy contentas y muy agradecidas que estés ahora con nosotras. Yo creo que nos vamos a ir a una pequeña pausa.
0: Mm.
6: No es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo
7: yo De tanto con lucha siempre con la nuestra nos salimos,
6: vengo yo Y aquí se habla mal pero todo está mucho mejor
7: Vengo yo Tenemos la lluvia, el frío y el calor De
6: la zona de los rapis mami papi, tenemos problemas pero andamos con amogsa También bailamos salsa Y bajamos el río en balsa El calor se siente Eh, y el no problema para tomarse su botella de
8: agua ardiente eh. Hace el día que soleo que la pasa en Guayabao Todo el mundo toma whisky
6: Sobrevivimos. Vengo yo, de tanto lucha siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el
9: frío, el calor. De dónde vengo yo, oh, sí mi señor. En verbena, con gorra y con chor, Con raros peinados o con extensión Critique a mí o lo crítico yo Si tomo cerveza no tengo el botín Y si tomo whisky hay chavo y blin blin Y si tengo oro en el cuello colgado Ay, 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 el porqué estoy montado
8: Todo el mundo toma whisky Ajá. Todo el mundo anda en moto Ajá. Todo el mundo tiene carro Ajá. Menos nosotros
6: sobrevivimos, vengo yo, de tanto lucha, siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. De aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el hey, calor. Acá tomamos agua de coco, lavamos en otro. Todo el que no tiene, anda en rap y tu carretera de esta papa para Para comer X, pero sí pa' aquí característica general, alegría total, invisibilidad, nacional e internacional, autodiscriminación sin razón, racismo inminente, mucha corrupción. Monte
9: culebra, máquina de guerra, desplazamiento por intereses. En la tierra, subienda de pescado, agua por todos lados, selvefresa, que ni el discovery hey,
8: oh, hey. oro y platino. Yo, Reyes en la biodiversidad. Hey. Entre todos los vecinos, yo, ni en deporte ni hablar De dónde vengo yo La cosa no es fácil Pero siempre igual sobrevivimos
6: Vengo yo De tanto luchas siempre con la nuestra no salimos Vengo yo Y aquí se habla mal Pero todo
8: está mucho mejor Vengo yo Tenemos la lluvia, el frío, el calor con Doto Divina Ajá Quinta, San Pedro Chiquita, el
5: Estábamos escuchando a Chucky Town Ellos son una agrupación colombiana Que hace honor a su cultura afro Del pacífico colombiano Escuchamos esos sonidos de la marimba Los sonidos de los tambores eh, Son una tierra en Colombia Que necesita muchas reivindicaciones Han venido trabajando en nombre de las comunidades afro y de todas esas necesidades, y nos cuentan un poco de esa riqueza natural que hay en esa zona del país, que hay en Latinoamérica, eh, que tantas veces, digamos, ha sido eh, invadida por otros intereses, pero lo están haciendo de una manera muy bonita, reconociendo su diversidad, su potencial cultural y natural. Ellos son Keep Town, la canción de donde vengo yo.
3: Extraordinaria canción y, y muy buena descripción de, de lo que está sucediendo allí, ¿no? Del contexto de la canción. Eh, gracias, Liz. Bueno, continuamos adentrándonos en este tema profundo del racismo. Eh, seguimos en compañía de la especialista Celine Keller del AIA, de la Oficina de Integración del Cantón Argao. Y en este momento, bueno, yo creo que este tema nos ha servido un poquito para para entender no Esta, estas diversas culturas que llegan a Suiza, que se asientan en Suiza o que sencillamente transitan un, un tiempo breve por aquí... Y que en algún momento de la historia, pues, precisan de información en diferentes temas. Y para eso, eh, Celine nos ha descrito un poco lo que hace el AIA. Creo que nos gustaría un poquito conocer eh, las coordenadas, ¿no? Dónde, cómo, cuándo.
4: Sí, por supuesto. Nosotros tenemos la oficina abierta de lunes a viernes en las mañanas y en las tardes entre, entre las 9 y las 4 de la tarde. Y um, las consultas siempre son gratuitas, entonces no depende si es por teléfono, por correo electrónico o en persona. Con una cita en, en eh, la oficina, las consultas son gratuitas. Y las personas interesadas nos pueden llamar al teléfono 062-823-4113. Lo repito otra vez, 062-823-4113. Entonces, um, para escribir un correo electrónico sería al... Um, integración arroba integración .ch, integración at integración, .ch. y toda la información también se puede encontrar en el sitio de web que es integración .ch.
3: muy bien muy bien esto además está en la raíz estrase
4: no en la raíz Exactamente, la dirección es RAIN24, no tiene el strasse por detrás, es RAIN, simplemente R-A-I-N24. Perfecto, perfecto. Y con esta dirección, por
3: supuesto, es recomendable que nos anunciemos antes para que estos eh, consejeros, estas consejeras puedan preparar el tema antes de que
4: uno vaya a la consulta, ¿no? Y no nos presentemos así de imprevisto. Sí, exactamente. Uh -huh. Lo que también quiero ayer es que nuestra oficina no es lo mismo que el Migración SANT, que el Departamento de Migración del Cantón. Nosotros somos una organización que da consultas, que da consejos, que ayuda con, con información, pero no somos la misma organización que eh, el Departamento de Migración del Cantón de Argao. A veces las personas, los que clientes lo confunden porque tiene la palabra integración, migración uh -huh. en sí mismo y suena un poquito parecido tal vez, pero nosotros somos independientes, eh, podemos dar consejos um, a personas, eh, no, no, no damos información a las autoridades uh -huh. si la persona no quiere, entonces eso es completamente um, independiente. Independiente, exactamente.
3: Anónimo, independiente, discreto, gratuito. ¿Qué más queremos? <risa> Esto es perfecto, ¿no? Porque las personas pueden recibir información, eh, información delicada o, o discutir temas delicados sin que estos temas pues sean llevados a otras a otras instancias, ¿no? Y es, es muy importante esta aclaratoria Uh -huh. Es muy importante esta aclaratoria de que no es la, ofic la oficina de migración. O sea, ustedes no emiten documentos, no emiten permisos, no le consiguen novio a nadie, no le buscan empleo a nadie. Esto es bien, bien significativo dejarlo claro.
4: Exactamente.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y es una oficina más bien de corte informativo, ¿no?, donde las personas reciben esto, pues, eh, informaciones, comunicaciones de cómo funciona el sistema y todo esto. Nos parece maravilloso,
4: qué bueno que existe. en ¿Cuánto tiempo ya tiene el AIA? Eh, fue fundido en 2010, entonces uh -huh. ya son, van a ser 13 años. Ya. Este Abril. Sí, Justo en, este, en este abril van a, ser, van a ser 13 años de existencia. Qué sí. maravilla, qué maravilla.
3: Estamos, bueno, muy contentos de, de toda esta información, de que la gente reciba esto. Y, bueno, por aquí vamos a escuchar algo muy importante que nos ha dejado una compañera que además te ha dejado muy grandes saludos, Alexandra Fry. Sí, es el
2: racismo ¿Y qué tipo de racismos hay? Cuando hablamos de racismo, estamos hablando de un tipo de discriminación, aquella que se produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener características o cualidades distintas, como el color de piel, idioma o lugar de nacimiento. Una de las causas más comunes de las actitudes racistas puede encontrarse en el miedo a lo diferente, ...o a las personas que vienen de otros países por desconocimiento o falta de información al respecto. Cuatro tipos de racismo. Existen varios tipos de racismo por los que las personas se pueden sentir discriminadas o ser víctimas de desigualdades. Racismo aversivo es un tipo de racismo sutil porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y de los comportamientos racistas... El, en el racismo aversivo se pretende la igualdad de los derechos y la libertad para que cada grupo viva su propia cultura abiertamente. En cambio, las actitudes racistas se producen mediante la distancia con otra persona, falta de empatía o mostrando frialdad. Racismo etnocentrista. Este tipo de racismo está basado en la superioridad cultural del propio grupo por lo que este asume que otros grupos diferentes suponen una amenaza cultural. En este tipo de racismo no hay derecho a la igualdad y se cree que las personas que son de una raza diferente a la propia deben someterse al grupo predominante. El rechazo de costumbres, creencias, comportamientos, religiones o lenguas de otros grupos étnicos son actitudes recurrentes en este tipo de racismo. Racismo simbólico. El racismo simbólico aboga por el derecho a ser iguales, pero con matices. El derecho a ser iguales existe, pero para ambientes puntuales o ciertas situaciones. Un ejemplo que explica el racismo simbólico es la libertad que tiene cada grupo para vivir como quiera, pero en áreas limitadas para dicho grupo. Estas actitudes provocan una segregación cultural entre los distintos grupos, lo que a su vez produce distancia entre sus miembros racismo biológico. Es el tipo de racismo menos tolerante. Entiende que una raza es biológicamente superior a los demás, que amenazan con degenerar la raza que es considerada principal. El racismo biológico no cree que los miembros de otras razas deban de tener ningún derecho. Piensan que deben ser excluidos totalmente e incluso apuesta por la segregación física. Un ejemplo de este tipo de racismo fue el llevado a cabo por el régimen nazi en los años 30 y 40. Consideraban la raza aria como una raza pura y superior. Datos tomados de la página web de la Agencia de la ONU para los Refugiados Comité Español.
3: Qué buenos conceptos, ¿no? El tema, bueno, ya sabemos que estamos en un tema profundo, pesado y no muy fácil que digamos, pero queremos atenderlo desde, la, desde el punto de vista más respetuoso posible, tanto a los que lo ejercen como a los que de alguna manera han sido objeto de racismo en algún momento. Yo creo que todos, Celine todos, absolutamente todos. Nosotros en algún momento hemos estado parados en alguno de las orillas no de, de, este, de este río que lleva por allí. no
4: Sí, estoy muy de acuerdo. Todos eh, hemos sido socializados en un sistema que tiene estos estereos, estereotipos eh, racistas, que tienen estos um, sí, estos procesos racistas en la sociedad. Entonces no, no es hablar solamente sobre personas que tienen características individualmente racistas, sobre personas que son racistas de por sí, sino también hablar sobre un sistema que tiene estos um, sí, estos tipos de funcionamientos uh, racistas eh, en el sistema que, es, que son como estructurales. Entonces el tema nos afecta a todos. No solo es un tema de migrantes, no solo es un tema de de personas que quieren que, to que todos los, los inmigrantes salgan del pa país, ¿no? Es, es un tema que nos a afecta a todos. Entonces, por eso me alegro mucho poder hablar del tema aquí porque es un tema para el público. Sí, así es. El tema en
3: sí no es que nos alegra. El tema, yo creo que a todos nos avergüenza un poco, nos entristece, nos confronta. Es un tema que provoca dentro de cada uno de nosotros diversas emociones, creo yo. Pero lo que sí nos alegra es poderlo conversar, poder tener una experta como tú, por ejemplo, y que se, que se saque el tema a la luz, ¿no? que se coloque en la mesa y que en vista de los hechos podamos este, buscar soluciones. ¿no? Porque sin duda es un problema, es un flagelo, es, es peor que un virus, no es. Es una cosa que, que puede acabar con toda la sociedad y puede hacer muchísimo daño. Yo creo que tú en algún momento de la pre-conversación nos hablabas de las categorías, ¿cierto? Sí,
4: exactamente. Nos hablamos un poquito de sobre el, el, el proceso del, de la categorización de cómo... ¿Cómo um, se procede el, el, el racismo? ¿Dónde algo es problemático y dónde no? Y si les gusta, le puedo tratar de explicar un poquito la diferencia entre las categorías, los estereotipos y la discriminación y el racismo. Sí, por favor. Sí. Entonces, los seres humanos todos... Tratamos de, de recibir todo lo que es en el entorno, en, en, en lo que pasa en el mundo. Y en este proceso de, de recibir todas las informaciones, formamos categorías. Formamos categorías en nuestras cabezas, por ejemplo, plantas, vemos objetos que son animales, mm -hmm. vemos objetos que son muebles, que son casas, que son... Seres humanos, ¿verdad? Y eso es natural. Debemos, debemos ent entender lo que se pasa de en, en el entorno. Entonces, formamos categorías de los objetos que vemos y también formamos subcategorías, ¿verdad? No solo vemos animales, vemos gatos, vemos perros, vemos peces, vemos monos. Mm -hmm. Y hacemos lo mismo con los seres humanos. Vemos personas con pelo largo. Vemos personas con ojos claros. Vemos personas con um, diferentes géneros o sexos. Vemos, vemos personas de, de diferentes edades. Vemos niños o personas mayores. Y eso también, esa categorización es, es necesaria porque no podemos ver cada persona y pensarlo. Necesitas distinguir, ¿no? Distinguir. Un humano necesita distinguir. Exactamente, es, exactamente. Necesit necesitamos entender un poquito qué es lo que vemos. ¿Lo he visto antes o no? ¿Qué es lo que, que veo en mis ojos? ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué es este tito, tipo de idioma que escucho? Eso es natural, eso no es problemático. Uh -huh. Recibir esta información y distinguir entre, entre diferentes categorías no, no es problemático. Porque no somos iguales todos. Sí, Así. hay diferencias, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y las diferencias son bellas también. Claro. Sí, entonces lo, lo problemático no es que formamos categorías. Lo pro, problemático es que empezamos a, a relacionar estas categorías con ciertas características. Por ejemplo, si veo a una persona... Con un traje formal, elegante, un hombre. Yo lo veo y pienso, ah, tal vez tiene mucho dinero, porque tiene un traje formal, ¿verdad? Trabaja en un banco o una compañía de ¿Y es decente? seguros. <risas> es decente, tal vez es inteligente. Seguro tiene una educación muy buena. Seguro es un hombre que trata bien a los seres humanos o seguros en un hombre que hace esto, que hace el otro. Empezamos a ver cosas que no, que en realidad no vemos. Vemos un traje formal, ¿verdad? Y en este ejemplo, tal vez no, no suena tan problemático, pero hacemos lo mismo con personas con diferentes colores de piel, con diferentes idiomas, con diferentes nacionalidades. Hacemos una relación entre cosas que... De verdad, no, no, no las conocemos, no tenemos uh -huh. la información, pero hacemos estos estereotipos, ¿verdad? Uh -huh. Y eso también, eso pasa a todas las personas. No podemos caminar en la calle y no, no tener estas imágenes que, que tenemos en la cabeza, ¿verdad? Pero cuando empezamos a hacer una jerarquía entre estos diferentes tipos de categorías que, que vemos ahí es donde empieza a ser muy problemático. Cuando empezamos a pensar, ah, este hombre que tiene el traje, traje formal tiene más valor que el otro hombre que tiene una ropa tal Short. vez un poquito diferente. Cuando empezamos a pensar, ah, la, la mujer que tiene la falda larga tiene más valor que la mujer que tiene la falda corta. Ahí es donde empieza a ser problemático. Y lo mismo pasa con otras características racializadas. Mm. Ahí es donde empieza el racismo, cuando le ponemos un valor mayor a las personas que, que pertenecen a la... Una etnia diferente a ti,
10: una cultura diferente.
4: Sí, exactamente. Cuando empezamos a pensar solo lo, lo que es lo normal en esta sociedad, es lo que tiene valor, y todo lo que es diferente... Que, que es que es algo especial tiene menos valor
10: mm.
4: uh -huh. y vienen los prejuicios ¿no? sí. los estereotipos
3: sí
10: bueno muchos de esos prejuicios también ya son um, no son propios son adquiridos a uh -huh. nivel cultural uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
4: no es que solo no es que todas las personas tienen esos prejuicios individualmente, son prejuicios que son en la sociedad que, que aprendemos cuando somos. estamos en la escuela, por ejemplo, en los libros de la escuela a veces mm. se ven personas, ¿Qué, qué tipo de personas se ven, qué tipo de, de qué, qué, qué color de piel tienen, tienen mm -hmm. las personas que se ven en, en los libros de escuela. Estamos en un cambio, pero, Necesario. pero todas, pero las personas que que estamos a los 20 años para arriba, todos estamos en, en la escuela con ciertos tipos de imágenes. Lo aprendemos, no era por, por querer tratar a las personas de una manera falsa o de una manera mala. Es el, el, la Bien. manera de, de entender el mundo, el entorno. Y por eso también es un tema que nos, que nos um, afecta a todos, porque no es solo... Es el racismo o el, el, los, los prejuicios no son no es un mecanismo que solo afecta a las personas que, que van a la calle a llamar las personas esto y el otro. No, es es adentro de, la, de muchas personas. Y por eso es tan difícil de hablar del tema y de, de ponerlo en la mesa. Claro, claro. Además, pues, los medios, todo, todo está
3: como que construido de esa manera, ¿no? es Sí, los medios te muestran imágenes a las que todos hemos, que hemos crecido y continuamos con ellas, ¿no? Este estereotipo es triunfante, es exitoso, es bueno, es tal, y otros no tanto. Entonces eso también genera un poco la diferencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú desde el punto de vista de alguien que, que es consejera en el tema pero que aún siendo consejera también eres una persona, eres una mujer joven del cantón Argao. ¿Cómo ves tú este, esto, estos estereotipos con esta masiva eh, globalización que tenemos en el cantón? Ahora somos tan diversos, somos tantos tan diversos, Eh, y, tan, sí, y tan participativos ¿no? de esta sociedad. ¿Cómo se ve desde el punto de vista
4: eh, de una Suiza del Cantón Argao? Sí, yo creo que en la diversidad o, o sí, las variaciones que tenemos, mucha gente sí piensa que es algo bueno, que, es, um, que, es, um, que somos tolerantes, que queremos vivir todos juntos, pero solo hasta un cierto punto, ¿verdad?, Eh, es divertido comer comida de diferentes países, de escuchar diferentes idiomas tal vez, o de vestirse de diferentes tipos también culturales, pero cuando llegamos a la representación en los parlamentos, por ejemplo, en la política, o cuando llegamos a las autoridades eh, ¿Quién es que trabaja en los puestos con poder? Mm. Uh -huh. Entonces, ahí ya es otra cosa, ¿verdad? Porque ahí ya no es de hacer fiestas de comer comida de no sé dónde. Ahí, ahí ya es de, de tomar decisiones, de um, sí de, de formar eh, también la ley de, del cantón o, o del país y... Yo creo que la diversidad ha llegado a un cierto punto y es como bien recibida con. con Hasta aquí. Sí, con. con gusto, ¿no? Con, con gusto en ciertos áreas, sectores, del, uh -huh. sectores de, de la vida aquí, uh -huh. pero en ciertos otros no, para nada. Claro,
3: claro, y eso es un poquito de lo que estamos hablando uh -huh. esta noche. Con todo el respeto que nos es posible, porque claro, es un tema bastante delicado y lo sabemos, ¿no? Eh, ¿Nos gustan los exóticos? Sí. ¿Nos gusta la comida exótica? Sí. Pero no queremos que ellos nos pongan las leyes, ¿no? Las leyes las queremos
4: seguir haciendo nosotros. ¿Sería un poquito esto, de alguna manera? Sí, exactamente. El, el ejemplo que yo siempre hago es también, por ejemplo, en un es, es fictivo, pero yo creo que es muy verdadero. En un pueblo... Puede ser aquí en, en el cantón de Argao, pero también en, en otro lado. Se organiza una fiesta del pueblo, un Dorfest. Uh -huh. Y se invitan algunas personas a, a cocinar comida de Tailandia, de Colombia, de Suria, de Turquía, para, para que las personas, los participantes de la, de la fiesta puedan comer comida exótica. También tal vez los inmigrantes, las personas de diferentes países pueden bailar ahí, pueden mostrar sus trajes típicos, pero no están representativas en el comité de organización. Porque este comité ya funciona bien en el, desde hace muchos años con el señor del Gemeinderat y con las personas del Turnverein, eso ya son, son estructuras muy, muy duras que, que no es muy fácil... De penetrar. Exactamente. Y Pero, por supuesto, la, la, la gente o muchas personas en este pueblo con esta fiesta sienten que eso es algo muy intercultural, que mucha, mucha gente puede, puede participar, pero en realidad... La participación, solo es La participación que no duele, ¿verdad? Que no duele a las personas que siempre han estado en la, en la organización, las personas que deciden. Y desde este punto de vista, yo creo que sí tenemos más diversidad y también queremos ver más diversidad en la sociedad, pero no en todas las partes
5: todavía. El multiculti.
4: Exactamente. Mm. Y el multiculti no es... Es bueno, es, es bueno hasta un cierto punto de, de, de vista, pero el multiculti no es participación.
5: Es, uh -huh. es, es un concepto mucho más light, ¿no? Uh -huh.
4: Sí, claro. es, es un concepto
10: que no... Sí, bueno, ahora mismo hablamos de, de Suiza, ¿no? Pero hay cambios a nivel mundial. Lo vemos, lo vemos en los representantes de los gobiernos. Si no vamos más lejos, podemos ir a... Inglaterra hay cambios, hablamos de Suiza es lento pero hay cambios nunca los americanos se soñaron con tener un presidente mm, de
4: otro baraco, color mamá. como baraco.
10: Mm -hmm. o sea, hay cambios y creo que esos cambios vienen bastante lento
4: pero progresivo Suiza está un poco más lento no pero... es que no se pasa nada también pasa. pasa en Suiza pero los ejemplos son raros todavía Y... Pero este es un país básicamente conservador.
10: Es un país muy conservador todavía. También le estamos pidiendo un país conservador. No estoy... Que se adapte a los que vienen. Y sí, pero no le no puedes ser un pienso, ¿no? Porque es bastante conservador para hacer un cambio tan radical muy rápido.
4: Uh -huh. Sí, eso necesita mucho tiempo y mucha paciencia. Y... Bueno. En este proceso, sí, durante este proceso van a pasar muchos, muchos casos de racismo todavía. Eso es, no va a cambiar muy rápido.
5: Es, es un fenómeno global y lo ha dicho la ONU, sí. lo han dicho todas las organizaciones mm -hmm. que incluso en todo el mundo viene en aumento por el tema de las grandes migraciones que se están produciendo alrededor del mundo. Pero quisiera invitarlas a que escuchemos este audio que hizo nuestra compañera Alexandra un poco del contexto de Suiza Este fue un informe que realizó, eh, es un informe oficial del gobierno que lo hizo el 9 de febrero. Entonces, si les parece, lo escuchamos y lo discutimos.
2: Social importante para la... El racismo es un problema social importante para la mayoría de la sociedad suiza. Casi el 60% de la población suiza considera que el racismo es un problema social importante, según una encuesta de la Oficina Federal de Estadística. Sin embargo, la cifra, el 59%, es un 7% menor a la del 2016, año en que se realizó la última encuesta. En conjunto, el 55% de las personas preguntadas estima que la integración de los inmigrantes en la sociedad funciona bien. Estos son algunos de los resultados de una encuesta publicada recientemente sobre diversidad y la convivencia en Suiza en 2018. El objetivo del estudio es presentar una imagen de los aspectos que plantea la coexistencia de los diferentes grupos que actualmente viven en Suiza. En 2018 la cuarta parte de la población suiza declaró que durante los últimos cinco años había sido víctima de discriminación o violencia por su pertenencia a un determinado grupo. Entre las víctimas la mayoría dijo que su nacionalidad fue la razón principal. En el entorno laboral, tanto en cuanto al acceso al mercado de trabajo como en la vida cotidiana, es donde la discriminación se produce con mayor frecuencia. El 50%, por ejemplo, manifestó que había experimentado discriminación en su empleo o mientras buscaba trabajo. La Oficina Federal de Estadística, en la introducción de su informe, Señala que la diversidad es un elemento de la vida en Suiza. Entre comillas, la población de Suiza abarca casi 200 nacionalidades diferentes. Entre quienes poseen pasaporte suizo, una de cada ocho personas ha nacido en el extranjero y por lo tanto tiene experiencia en el ámbito de la inmigración. Dice que la situación es enriquecedora, aunque también podría crear nuevos retos. Este es el contexto en el que se llevó a cabo la encuesta. Datos tomados de la página oficial de Swissinfo.
5: Y quisiera complementar un poco este, esta gran información que nos da Alexandra. Este es un informe muy reciente del 9 de febrero. En él también dice eh, pues la oficina de estadística que un tercio de los residentes permanentes en Suiza dicen haber ...sufrió discriminación o violencia, principalmente por motivos racistas. De estos, la mayoría de motivos son etnoracistas, sobre todo por nacionalidad del 50%, ...pero también el color de la piel y características físicas con el 19% y la religión con 17%. El origen étnico con el 15% y un dato también que llama eh, mucho la atención es que dicen que los jóvenes son de las principales víctimas dentro de ese eh, universo que ellos encuestaron eh, con el
3: 40%. Sí, ¿qué opinamos de estas estadísticas? Son bastante importantes, ¿no? Además, son estadísticas oficiales. No, no los imaginamos ni fue una discusión de cafetería, ¿no? Uh -huh. Sí,
4: exactamente. Esas estadísticas muestran que el, el tema es presente en la sociedad. No es un tema de pocos, es el tema de muchos. ¿verdad? Uh -huh. Y no es que son solo unos ciertos um, pocos casos por, por año, sino que son experiencias de un, que era un, um, sí, casi un 30%, o 30 de la pobl población de Suiza. Sí, una tercera una parte. Tercera parte, exactamente. Um,
3: sí, y estos son, además, bueno, el asunto de las estadísticas, ¿no? Las estadísticas son los datos conocidos de un determinado fenómeno, pero hay los otros datos, los que no se notifican, los que no se oficializan, los que la gente se queda con su problema y lo guarda en privado, ¿no? Y no lo comenta a nadie, y son esas cifras eh, que se guardan, ¿no? Debajo del tapete pudiéramos
4: imaginarnos que esto aumentaría muchísimo, ¿no? Sí, exactamente, porque el, el racismo es un tema muy delicado, muy sensible, un tema de tabú, como lo dijiste en, al mm -hmm. principio, mm -hmm. y entonces a muchas personas también les duele mucho hablar de las experiencias y hablar de lo de lo que sienten cada día a veces. Y son experiencias muy dolorosas, entonces cuesta hablar de las experiencias. Por eso las estadísticas son dan una impresión de lo que se está pasando, pero, pero en la realidad puede ser que, que la cantidad de personas que que tiene estas, estos tipos de, de um, sí de experiencias, situaciones, experiencias no, no. en su vida, es mucho mayor. Eh, quizá, en algún momento tú... Ah, perdón.
5: No, eh, precisamente quizá sea una cuestión de desinformación. Eh, muchas personas no saben a dónde acudir, cuáles son sus derechos legales uh -huh. eh, cuando están en este proceso de migración, quizá por el miedo de tener una... Eh, pues una instancia no muy, no muy legal o quizá muy clara eh, su permanencia en el país. No sé, digamos, qué puede hacer una persona cuando se sienta en una situación de vulneración por eh, discriminación, por ejemplo.
3: Esto es bien importante que lo menciones, Liz, perdona que me adelante un poco, porque precisamente por esto hablamos de estos temas, y, 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 t, ¿no? porque estos temas son incómodos, realmente muy incómodos, pero son necesarios porque proporcionan la apertura. Quien nos escucha, entonces sabe, esto está sucediendo, está sucediendo en Suiza, es un tema internacional, pero Suiza no es la excepción, no es Heideland, no es todo verde y perfecto. ¿Y qué podemos hacer si esto nos pasa? A lo mejor con, cuando extendemos la información, estas personas pudieran acudir en, en mayor número O con más frecuencia o con todas las cosas que le pasan, ¿no? ¿Qué nos dices?
4: Sí, exactamente. Yo creo que es, esa es la primera razón por qué yo estoy aquí en esta noche, ¿verdad? Porque... Estaba hablando antes de, de Allá de la organización donde yo trabajo, y Allá no sol, solo da consultas y consejos para personas que tienen que necesitan información en general sobre integración, integración e inmigración, sino también para personas eh, afectadas, para personas víctimas de, de los casos de, de racismo. Y lo yo creo que el mensaje más importante de esta noche para mí es que personas que experimentan estos tipos de, de, de situaciones no tienen que tenerlo solo para sí mismo en sus cabezas y corazones, sino que pueden si quieren um, pueden hablar con alguien eso puede ser tal vez una persona cercana de, de la familia, algún amigo pero a veces es difícil también hablar hablar con, con las personas en el entorno verdad y a veces es más fácil hablar con una persona profesional, no del, de la red social muy cercana, sino con una persona de una organización. Y en el cantón de Argao, esta organización responsable para las consultas um, para personas víctimas de racismo es la Haya. Uh -huh. Entonces tenemos dos roles, ¿verdad? Una es la rol de, de los consejos generales de integración y la otra es de um, el rol de la institución que que da eh, consejos o que, que hace consultas para personas afectadas eh, por racismo. Ofrecemos eh, primeras consultas. Eso si, significa que personas que sufrieron de una experiencia racista pueden tomar una cita y recibir informaciones sobre las opciones que tienen. Las opciones no son, a veces no son, son muy diversas. Vamos a hablar de esto más tarde, tal muy vez. Bien, sí. No somos abogados o abogadas en, en allá, Entonces, si, si juntos averiguamos que tal vez es um, necesario um, ir a un proceso legal, entonces eso era sería ya el punto de, de incluir una abogada al proceso. Pero muchísimas veces es difícil hacer algo legalmente contra el, el, um, la experiencia racista que una persona hizo. Entonces, Tratamos de, de encontrar las, las opciones que sí, sí están um, disponibles en este momento con la persona. En algún momento tú mencionabas
3: también en la en bueno, los paréntesis ¿no? que hemos tenido antes del programa eh, el hecho de que las leyes suizas, el Código Penal Suizo, eh, no es en este momento lo suficientemente actual y lo suficientemente amplio Por lo tanto, nos, quedé, nos seguimos quedando en la punta del iceberg.
4: Sí, exactamente. El, los casos de racismo que se pueden perseguir legalmente significan este punto de, de, del iceberg, que es algo muy no muy amplio. El, la definición de racismo en, en la ley penal es muy concreta, muy um, solo muy pocos um, experien muy pocas experiencias de racismo pueden ser eh, perseguidas eh, legalmente. Entonces, eso es también lo que mucha gente no sabe, que el racismo es esta montaña grandísima, pero solo el pico, <ríe> el punto del, del iceberg puede eh, es algo que, que se puede um, seguir eh, legalmente. Es una lástima, no lo podemos cambiar en este mismo momento, pero es importante saberlo. Porque a veces, cuando hablo con, con los clientes y les explico que lo que sufrieron en sus vidas legalmente no, es, no era racismo, se ponen muy tristes, ¿verdad? Es, es muy frustrante. Es muy, muy frustrante, muy doloroso. Yeah. Porque las personas sí lo recibieron como un acto racista. Y eso era. Uh -huh. Solo porque... Algo en la ley no es, um, de, no es um, descrito como, como racismo, no significa que para la, la persona no era racismo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es muy, muy importante hacer la diferencia entre lo que es racismo para la persona que, que lo tiene que vivir, que, que lo sufre, y lo que está escrito en la ley.
5: Aquí, aquí yo tengo una pregunta, celines es si ¿sí se hace necesaria una ley estrictamente en contra de la discriminación y el racismo, eh, buscando un poco como en, la, en, en, en el marco legal que tiene la gente en Suiza. Por supuesto está que eh, nadie puede ser discriminado, que eso es un principio universal. Está que quien se declare públicamente racista o discrimine por razones eh, racistas a alguien debe ser castigado. Eso es muy abierto también. Y también dice que las empresas deben eh, proteger a sus empleados por el tema del racismo. Esto está en la Constitución Pero se debe impulsar o no, les pregunto, eh, una ley estrictamente en contra de la discriminación y el racismo, que sea un poco más explícita y no esté tan abierto el universo del delito.
4: Uh -huh, exactamente. Yo creo que la hay que distinguir muy bien entre lo que está en la Constitución, que es um, que la discrimi discriminación no está, no está buena, que hay que tratar de no discriminar personas de diferentes... Um, etnias de diferentes culturas, etcétera. Esto sí está eh, escrito en, en la constitución, pero no significa automáticamente que se puede um, castigar a una persona que no que no actúa <ríe> eh, exactamente. La única la el único artículo En la ley penal de, de Suiza, en el Strafgesetzbuch, que se refiere al racismo, es un único artículo, el um, artículo 261 bis, uh -huh. es uh -huh. uno solo, eh, donde se puede, donde, que se refiere al racismo específicamente, no es una, una ley grande, es un artículo dentro de una uh -huh. ley, ¿verdad? Y entonces, um, en este artículo de la ley está escrito muy, no muy amplio, no amplio, sino que con una tiene que tener una cierta fuerza. Característica para cumplir. Exactamente. El acto, el, el caso tiene que, que haber sido en, en el público, tiene que haber testigos, por ejemplo. Entonces, todo lo que pasa en la casa, todo lo que pasa en las redes, uh -huh. eh, en mensajes, por ejemplo, entre dos personas, todo lo que no es público, legalmente no, no es un acto de racismo. Entonces hay que distinguir entre los principios de no discriminación en la Constitución en los um, principios de no hacer diferencia entre diferentes tipos de personas y lo que es lo que son actos de racismo que se puede que se puede um, comprobar, comprobar y que se puede legalmente después eh, seguir en esto. Entonces sí, sí debería claro.
5: entonces ampliarse un poco como más esa, esa definición quizá para ser más efectivos en las denuncias. Yo creo que, ¿Sí?
3: claro, el, el libro del Código Penal Suizo, como muchos otros códigos penales internacionales, están ancianos. Y hay muchas cosas que actualizar, igualmente en el tema de las leyes virtuales, ¿no? Hay cosas que hace 30 no años, punto. 20 años no existían. Porque alguien, perdóname un minuto, sí, Mayra, tú, Luis. alguien me ha escrito desde el Cantón City, que bueno, súper eh, interesados en el tema, esta persona me dice que normalmente la policía lo para dos o tres veces, por semana en, en algún tram, en alguna en algún lado, por su apariencia física, por su aspecto peculiar y étnico y que él ni siquiera tiene la bendición de poder denunciar esto como un acto
4: racista. ¿Qué, qué debería hacer estando en un cantón como el Cantón Zurich? Sí, como, como nosotros solo estamos en el cantón de Arga, me gustaría mucho mencionar las otras organizaciones que son uh, organizaciones de, de consultas, de consejería eh, en este tema. Porque en toda en todo el país hay 23 instituciones diferentes distribuidas um, por todo el país. Que, um, que ofrecen este tipo de, de consultas en el cantón de Zúrich También hay una institución que se llama Zürich, um, una institución uh, donde esta persona podría uh, acudir. acudir y podría tener una cita y, y discutir en este tema. Todas las, las instituciones se pueden encontrar en una página de web que se llama Network. Racism, mm, es que bien. es, um, voy a voy a repetir lo que es Network, la palabra en inglés, menos Racism, racismo en inglés también. Um, ahí hay una un mapa con los diferentes cantones. Hay uh, una lista con todas las um, instituciones. Por Exactamente. Y ahí también para el Cantón de Berna, de Basilea, para todas casi que todos los cantones um, hay instituciones que ofrecen ese tipo de consultas.
3: Eso es un buen dato, esa esa página. Sí, sí, porque esto ya me lo han escrito dos personas. O sea, dice, este último muchacho decía, él es uno que por lo menos tres veces a la semana, lo para algún policía, y él escribía, todos los policías le gustan los latinos, ¿no? Porque no es que siempre el mismo policía en el mismo tranvía. Es diferente, o sea, hay algo en su aspecto que eh, llama, llama las alarmas no es como ese perfil racial del que hemos hablado en algún uh -huh. momento y que tal vez nos gustaría que lo, exacto que lo mencionara yo creo que nos vamos a ir a una pausa musical, ¿será posible? Sí señora Bueno
1: Estamos aquí, oye que estamos aquí mérame, estamos aquí te Hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban la huella de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato. Y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusan de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia. Cosanova, tango o vallenato. A lo los y bambú y en frontú, con sangre caliente, como timbuktu Estamos dentro del menú. Tupac se llama Tupac. Por tu pacamaru del Perú. América no es solo USA y papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África. Es soll Marruecos, estos canallas. Se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los Mayas. Con la Valdivia precolombina, desde hace tiempo, ah, uh, este continente camina. Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza.
9: Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos Si quiere mi machete, te muete. ¿A qué estamos? Siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. ¿A qué estamos? pa' que te recuerdes. Si quiere mi machete, te muete. 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 Te muete. Te muete.
1: Als vier es gibt Leute, die würden alles wegnehmen.
0: Nosotros Radio Strahlt Wir wie immer in Kompass, singen, Radio Kanal K, das Pionierprogramm der Integration Weißinger und Prävention aus, in Kanton Aargau.
2: Will sie hemmiger heim.
0: Ihr findet uns unter www.radiokanalk.ch und unter die Telefonnummer 079 355
2: 0661
5: Das Esta canción pasada, no, la anterior, la de René, el ex vocalista de Calle 13, este puertorriqueño con su canción This Is Not America. Esta canción la hizo en el 2022. Eh, estamos en plena etapa eh, de la pandemia del COVID. Eh, en Latinoamérica estaban ocurriendo muchos fenómenos interesantes, un estallido social en varios países. Y él decide hacer esta canción que recoge hechos históricos de Latinoamérica habla de las Malvinas de lo que ocurrió con los estudiantes de Ayotzinapa, lo que estaba ocurriendo en Colombia con las protestas en contra del gobierno y, y los enfrentamientos policiales, de lo que estaba ocurriendo en el Amazonas en el gobierno de Bolsonaro con toda la selva eh, del Brasil entonces es una canción tremenda que recoge todo lo que estaba viviendo en ese momento el país y que bueno, el continente, y que todavía los países siguen viviendo gran parte de eso. Y sobre todo un mensaje muy, muy grande anticolonialista con Estados Unidos, ¿no? Eh, este levantamiento boricua que también ocurrió en Puerto Rico y la lucha que han tenido ellos para eh, tratar de salvar su propia cultura y sus tradiciones.
3: Así es. Y bueno, eso nos recuerda a los latinoamericanos que que América es todo el continente, ¿no? Mm. Es un error histórico, es un error geográfico importante. Los europeos se empeñan en decir América a un solo país y nosotras, tres de las que estamos aquí, somos americanas, sudamericanas, centroamericanas, caribeñas o lo que tú quieras, pero somos americanas. El continente es nuestro. Y de verdad, esa es una canción que me gusta mucho, es, muy, es un muy comprometida,
5: histórico sí. que recoge todo, es un recorrido por Latinoamérica. Yo siempre digo que si alguien quiere conocer qué está pasando hoy en Latinoamérica, puede escuchar esa canción.
3: Así es, así es, muy fuerte la verdad, pero de eso se trata un poco este programa, ¿no? De emociones fuertes, de conciencia fuerte y de que recibamos con fuerza para repetir el concepto, ¿no? Toda esta información que estamos poniendo hoy sobre la mesa para que podamos formarnos nuestros propios conceptos. Aquí no queremos sesgar, sesgar nada ni tienen que pensar de determinada manera, no, sencillamente Queremos poner la información a mano de todos para que podamos este, combatir lo que haya que combatir, aunque combatir sea con nosotros mismos no y parte de nuestra propia persona.
5: Y sobre todo reconocer que esto es un fenómeno global. El uh -huh. hecho de que estemos haciendo un poco de eh, profundizando en lo que ocurre en Suiza no quiere decir que este sea el único país del mundo en el que ocurra. En Latinoamérica, nosotros también tenemos un fenómeno grandísimo. En Brasil, la, fue el último país, por ejemplo, con una población grandísima de comunidad afro. Y en 1888 abolió la esclavitud cuando tienen una población tan grande afro. Y pues diariamente se, se ven casos en las noticias de, de discriminación y esto, esto es un fenómeno global que como lo han dicho las autoridades eh, y las ONGs como la ONU y amnistía está en aumento eh, en todos los países del
3: mundo. Sí, el racismo es internacional, lo padecemos todos de una u otra manera y lo tenemos todos de alguna u otra manera porque era un poco lo que íbamos a hablar antes, ¿no? el racismo estructural y
4: el racismo estructural en Suiza. Ajá. Sí, exactamente, el racismo no es solo... Un problema entre personas individuales, sino, sino también un problema en las estructuras. Quiere decir que no son individuales que, que hacen estos actos de racismo, sino que en las organizaciones, en diferentes partes de la, de la sociedad, existen estas estructuras que, que tienen las lógicas racistas eh, en sí. Entonces, um, por ejemplo, es la desventaja y la exclusión de ciertos grupos um, racializados de, de, por ejemplo, de servicios o, por ejemplo, son ciertos valores o ciertas normas que están dentro de las estructuras de ciertos... Um, partes o áreas del, de la sociedad. Vamos a hacer ejemplos después. Y también eh, lo que se llama estructura, estructural también significa que la norma de, de um, las personas no racializadas está aceptada, acepta, aceptada como normal eh, en la percepción de, del público. Significa que la mayoría de la gente no... No puede ver que, que estas estructuras eh, tienen esta lógica. La, las personas que no están afectadas del, de los procesos eh, de, de racismo no lo, no lo pueden ver, pero las personas inmigrantes, las personas con ciertas características, desde el punto de vista de, de la mayoría de la gente, ellos sí sí lo ven y lo viven todos los días. Claro, eh porque es, el, es la
3: perspectiva, ¿no? Desde dónde, desde qué punto de vista el problema estás tú parado, ¿no? Eh, aquí nos ha escrito alguien que es una trabajadora sexual en, en la famosa calle Langestrasse. <risa> Esta mujer, por supuesto, habla español, es en el idioma en el cual nos comunicamos, y eh, por allí teníamos una canción dedicada para ese sector económico que es el de la prostitución, porque ese también es un sector donde se nota cierta diferencia, no, se nota cierta discriminación, incluso dentro de otras mujeres, no, incluso dentro de gente que consideramos cotidiana, que vemos todos los días, que formamos parte de, de esas familias. no, Entonces, eh, son esos colectivos como que, Cada vez sabemos que seguro que cuando se monten a un tranvía o a un tren los van a controlar, o sabemos que cuando entren a un restaurante los van a ver como que no puede pagar la cuenta, o que, en fin, son estos colectivos donde estructuralmente sabemos que no pueden acceder a ciertos servicios, pero ya esto les ha pasado también en sus países de orígenes, ¿no? O de origen. Entonces. Es un poco esto, ¿no? Ese racismo estructural que está formado así ya desde hace muchísimos años y que aunque Suiza no haya sido un país colonialista en todo el sentido de la palabra, no haya tenido colonias propiamente dichas afuera, pues eh,
4: ya. Sí, pero el colonialismo sí era... Suiza sí era parte del colonial colonialismo, aunque no tenía sus propias colonias, ¿verdad? Eh, Suiza estaba... Estaba parte del, del, del sistema colonialista porque tenía muchas relaciones en la economía, hacía negocios con las colonias, um, había personas, eh, empre, empresadores que tenían sus uh, plantajes en colonias um, mm. que, que ganaron mucha plata, ¿verdad? Había personas que, que traían personas de las colonias a Suiza, se trae, se traen las universidades también el, los um, los um, científicos participaron en estas teorías de de colonil, colo... colonización. colonización exactamente palabra difícil sí, es bastante. y experimentos sí. ¿no? También bueno, lo has dicho
3: tú que conste que eres la nativa Suiza, del Cantón Argao, etcétera, etcétera, no lo hemos dicho, las migrantes, ¿no? Es un tema estructural que, bueno, lamentablemente ha sido así, vergonzoso o no, pero pues está allí, ¿no? Yo creo que sería también bastante importante a este momento del programa, un poco, celín si se pudiera, ok, tenemos un problema, Continuamos un poco con el tema del racismo estructural, pero un poco también viendo hacia las soluciones. ¿Qué alternativas tenemos? ¿no? Mm
4: -hmm. Exactamente. Es una pregunta muy difícil porque si hablamos de alternativas, si hablamos de qué hacer, siempre pensamos en cosas que se pasan muy rápidamente, ¿verdad? Y eh, desafortunadamente el, el proceso de... de um, tratar de eliminar la discriminación y, y, y el racismo es un proceso muy, muy, muy lento y no hay una sola solución. ¿Educación? Educación, exactamente. Sensibilización en las estructuras, en las autoridades, en las organizaciones. Prevención. Por ejemplo, sí prevención, por ejemplo, en los, um, los puntos sociales de las municipalidades sensibilización en um, las diferentes partes de, de las autoridades en la policía, en las escuelas como lo has dicho eh, por ejemplo, también en empresas que, que dan puestos de trabajo eso es un, una parte de la donde pasa mucho mucha discriminación eh, estructural también eh, son En mi opinión, o en mi punto de vista, son muchas pequeñas sol soluciones que nos, pueden, que nos pueden adelantar. Un conjunto de soluciones. Exactamente, porque una sola solución no va a solucionar el problema. Porque ya ya conocemos el problema, ¿verdad? Pero es, es tan, tan adentro de la, de la sociedad, tan adentro de muchas estructuras que necesitamos hacer muchas cosas al mismo tiempo y también tener tiempo y es y, y paciencia para, para darles eh, espacio a estos cambios a desarrollarse. Yo no.
5: quisiera destacar, elija eh, también un, a ver, dijimos muchos datos de esta encuesta, pero hay un dato que me parece esperanzador y muy interesante justamente con lo que tú dices, Selina, es que el 60% de los residentes suizos consultados, ellos también están de acuerdo en que el racismo es un problema grave y actual. Es decir, son conscientes de que se tiene que actuar. Esto, esto también refleja un poco que si bien hay cifras que preocupan frente a, lo, a las ocasiones en que ocurren los casos de racismo, también se está creando una conciencia, porque quizá antes esto ni siquiera eh, significaba un problema para la mayoría de los ciudadanos, ...siendo víctimas o estando del otro lado... ...pero me parece interesante leer... Eh, ...de esos mismos datos que entregamos anteriormente... Eh, ...que el 60% lo consideran que vale la pena hablar... ...y reflexionar al respecto.
4: Estoy muy de acuerdo porque... Uh -huh. eh, ...el conocimiento de, esto, de estos datos... El, 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 ...la conciencia de que el racismo es un problema... ...no es la solución en sí mismo... Sino, ...pero es un primer paso... ...porque antes de un cambio hay que entender que tenemos que hacer un cambio, ¿verdad? Sin conocimiento del problema no podemos cambiar. Entonces, estamos al principio, principio de este proceso, pero yo también siento que la, la apertura de, de, de algunas personas, no, 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 no de todas, pero de, de algunas personas para el tema, la, la ¿cómo se dice?, la La posibilidad de hablar del tema, de no, no siempre tener miedo del tema ha aumentado en los, los años pasados. Pero también es un poco... estamos
10: en un momento complicado para hablar del tema porque ni siquiera te puedes referir al tema dando definiciones como lo estamos hablando ahora. Estoy viendo nuestra escuchando nuestra conversación y es tan, se volvió tan delicado que ya no puedes ni siquiera referirte a una persona como nos referimos nosotros en nuestros países. Uh -huh. Entonces, es bastante complejo, porque tú, tú puedes intentar educar a la gente, puedes intentar tener todos estos recursos, pero cuando vienen, tiene, tiene que haber leyes también, porque a nivel, a nivel, y voy a hacer referencia a un partido político, sin mencionarlo, que todas deben haber visto, ese comercial, yo no soy de esa etnia, pero me duele, que tomes una etnia, para sembrar miedo, porque haces miedo desde tu poder, porque tienes el poder de hacer publicidad, eso es lo primero que llega a la población.
7: Uh -huh.
10: Cuando usas los medios de comunicación para infingir miedo, uh -huh. creas una ola de rechazo. ¿Y dónde termina? Termina bastante mal. Entonces, Hay que concientizar, hay que cambiar las reglas. Porque no es solo educar y eso, también hay que hacer leyes. Porque si hacemos leyes solamente para el que va de a pie en la calle y empuja a alguien porque no me gusta que tú eres de aquí o allá, pero no hacemos leyes para los que tienen el poder, por
4: decirlo de cierta manera, entonces, ¿qué estamos haciendo? Sí, es cierto. Muy de acuerdo, porque eso es lo que quería decir con con las diferentes <ríe> soluciones, ¿verdad? Porque solo hablar con las generaciones del futuro, solo hacer trabajo de prevención no va a ser bastante. También hay que cambiar las leyes, hay que, hay que tratar de, de eliminar el problema En, a diferentes niveles. Claro, es un problema complejo y precisa de soluciones
3: complejas. No hay una receta mágica con la que podamos resolver eh, magia y ya terminó algo que lleva siglos, ¿no? Para no decirlo sino en un número exacto de, de años, ¿no? Eh, hay estadísticas importantes que no queríamos hablar de estadísticas, pero yo voy a mencionar dos. Cuando busqué racismo en Suiza, en el buscador automático no de internet, y ahora que se habla tanto de la inteligencia artificial, bueno, mi inteligencia natural, que esperemos que se haya estado a la altura de esto... Eh, ha encontrado 199 mil entradas para el tema de racismo en Suiza. O sea, es un tema. Y si nosotros también encontramos en Europa, solo en Europa, sin, sin contar la cifra de Suiza, porque no me atrevo ni a mencionarla, habla de 10.000 mil páginas web que promueven el odio hacia el diferente, hacia el otro. Mm. Es decir, estos son hechos, esto es real, cualquiera que lo busque pues lo va a encontrar. Ahora, lo que sí es importante es lo que mencionabas tú Liz y tú acotabas, Celine. O sea, el hecho de que el tema está, se reconoce, se nombra y hay un sector pequeño, o no de la población suiza, de la población eh, 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 o sea originaria que lo está tomando en consideración y que está tomando acciones hace poco hemos asistido a algo que ustedes organizaron que nos pareció eh, bueno podemos hacer muchos comentarios pero que en general la idea nos pareció muy buena, muy oportuna muy necesaria y que significa que que existe que el problema existe, que lo reconocen y que quieren hacer algo
4: Sí, exactamente. Yo creo que te refieres a la Semana de Acción contra el Racismo, correcto, ¿verdad? Correcto. Sí, es un tipo de, de programa de, de acciones que mundialmente uh, muchas organizaciones o comunidades lo están organizando alrededor del 21 de marzo, que es el Día Internacional contra el Racismo. Entonces, en el Cantón de Argaud también um, por cuarta vez este año se ha organizado esta una semana de acción contra el racismo. Y con esta semana, por ejemplo, um, sí, claro que queríamos um, quer queremos permitir más uh, debate, más discusión sobre el tema, pero también uno de los goles era de, de poner el tema en la mitad de la sociedad, de, de generar, um, ¿cómo se dice? El debate. Sí, el debate y también eh, un impacto, un impacto uh -huh. en el público. Uh -huh. Esta semana de acción contra el racismo, por, por supuesto, no puede solucionar el problema y no puede cambiar eh, el mundo, pero. Alguien es, tiene que abrir el camino. Sí, <risa> es un medio de, de mostrar que el tema es importante, que también el cantón de Argao lo toma en serio, ¿En serio? Uh -huh. que, que no es un tema que no nos afecta porque Suiza no tenía colonias y, y que no sé qué y que es algo de, del pasado, ¿verdad? No, es algo de, de ahora, que nos afecta a todos en este cantón aquí en, en Suiza, en el cantón de Arcao. Y sí, claro que, que um, muchas personas que asistieron a, a estas acciones Son personas que ya conocen el tema, que ya están muy, muy en, el, en el tema también y que, que ya antes de la, de la semana de acción ya eran interesadas en el tema. Pero igual para mí es importante seguir con estos tipos de acciones porque siempre es posible eh, llegar o es posible... Um, Tocar a algunas no personas que no, no han sido sí. muy en el tema antes. Y, y como he dicho antes, es un proceso muy lento. No podemos hacerlo todo bueno. al mismo tiempo. Pero si podemos Llamar tocar a alguien... Eh, exactamente. Y si, a, si a, veces, um, a veces ni es la actividad que hacemos nosotros, sino... El proceso más importante es la discusión, el Así debate es. en las casas que, que, que hacen las personas después de las acciones, ¿me entienden? El efecto multiplicador, ¿no? Y sí. la sensibilización.
3: Exactamente. En
5: esa, en esa exposición, y ahora hablando del efecto multiplicador, mm. había un collage de como de pancartas, de no sé, como de varias eh, protestas quizá que hubo en algunas partes, Y había una en inglés que decía algo así como no puedo creer que estemos hablando de esto en pleno 2020, pues ya estamos en el 2023 e incluso yo la compartí porque es verdad. Uh -huh. Nos sentimos todos fuera de lugar, nos sentimos atemporal, eh, pero pues indudablemente sigue pasando. Uh -huh. Y me pareció una, una reflexión muy corta pero muy profunda eh, de este tema.
4: Sí, exactamente. Y yo pienso que la manera de, de cómo organizar acciones o actividades es importante, pero lo más importante es que hablamos sobre el tema, que no es, no es un tabú, que, mm -hmm. que no... Eh, porque el racismo y la discriminación es, es un tema sensible, es un tema incómodo para muchas personas, sea porque son personas que sufren del, de esto, o son personas que... Eh, que han sido acusadas de, de acciones racistas, es, es incómodo, pero por ser incómodo significa que tenemos que hablar más del tema, ¿verdad? Y estas estas acciones de, de contra el racismo, sí, son, son maneras de tratar de... de ¿Concientizar? Exactamente. Y, de... Que, y que
5: abren el debate de la opinión pública, indudablemente. Hacen uh -huh. ruido. Claro. Eh, todos los grupos que llegaban, lo que pudimos ver, se detenían y miraban. Y, y
4: por ejemplo, organizamos un, un debate de panel, una discusión de panel
5: uh -huh. eh,
4: eh, durante esta semana de acción y llegaron más que 100 personas. Uh -huh. Teníamos que, que, no podíamos dejar <ríe> entrar a todas las personas porque el interés era muy, muy grande y... Eso para mí significa que... ¿Es positivo? Es positivo. No, no es... El tema no es positivo. Todavía no... no nunca va a ser positivo. Su pero
7: pero muchas personas notable. realizan
4: que, sí. que el tema es para todos. Uh -huh. ¿Verdad? Aunque nos, nos interesa, aunque no queremos ser personas racistas, aunque queremos ser personas abiertas, tolerantes... El, el tema nos afecta, es un proceso de re, reflexionar como lo hacemos aquí en, en esta noche. Es un, un proceso largo donde necesitamos eh, aprender mucho. Un
3: proceso largo y un tema largo e intensivo. Se nos puede ir toda la noche aquí si nos deja el canal K, pero no nos van a dejar. Así que vamos a, a introducir otra de nuestras pausas musicales.
11: Solo voy conmigo Die Kleine Mann, die Kleine Mann,
8: Uh -huh. Bueno, continuamos. A, a
3: yeah.
5: sí? <ríe> es que nos encanta esta canción. Sí. Eh, Manu Chao con su legendaria canción, ¿no? El clandestino. Sí,
3: el, el, esto que hablábamos antes, no, pues ya nos han escrito algunos compañeros, compañeras del Cantón Suris, por ejemplo, que es un cantón típicamente famoso por ciertas características propias, como Cantón Argao también tiene sus características propias que lo hacen peculiar, Y una de las características en el Cantón Suris, por ejemplo, es esto, ¿no? que algunos, algunas etnias son muy perseguidas, son muy clandestinas, con o sin documentos, siempre están como que eh, marcados. no Hay algo en ellos que dice, deme los papeles, parece aquí, de dónde viene, dónde está su permiso cuál es su origen, etcétera, etcétera. O sea, la figura del clandestino, estamos hablando de esta gente que vaya a donde vaya, siempre te vas a dar cuenta de que eres diferente, de que estás fuera de sitio, de que como que la tierra tan grande, tan hermosa y maravillosa no es tu hogar, ¿no?
5: Celini, eh, haciendo un poco eh, referencias de clandestino, Yo quisiera preguntarte, eh, tú que conoces un poco más el tema del racismo, la discriminación en el mundo, pues estamos viviendo un éxodo en diferentes hemisferios eh, con relación a las grandes migraciones, ¿no? En, en Latinoamérica lo vemos en Europa, en África, incluso ahorita lo estamos viendo en Asia con, eh, con amenazas de conflictos y esto... Esto es todavía un reto más grande, ¿no? Para todas estas políticas antirracistas. ¿Tú cómo ves eh, el antirracismo eh, combinado con estos fenómenos sociales que estamos viendo como la gran migración, eh, digamos las estadísticas que vemos de solicitudes de refugiados y todo esto?
4: Sí, yo pienso que estos, um, sí, esos factos que, que has mencionado ahora eh, muestran que el... El trabajo antirracista no es un trabajo que va a terminar, aunque terminemos con ciertas estructuras racistas en la sociedad, hay más um, hay más problemas que, que vamos a tener no por no por um, tener una no por las personas que vienen a Suiza o que se mueven en el mundo, sino por la um, como como digo, sino por Más diferencias que vamos a tener entre las personas que viven aquí y la percepción de estas diferencias. Entonces, yo creo que va a ser un proceso largo, largo con, con más características de, de, de este fenómeno en el futuro, pero es aún más importante que... que Empecemos con el proceso, el trabajo antirracista, o no, no empezar, ya estamos en el trabajo de antirracismo, mm -hmm. que, que procedemos con este con este proceso, um, porque sí, los, los, pro, los problemas o, o las situaciones no, no van a disminuir completamente.
3: Al contrario, todo dice que van a aumentar exponencialmente en la medida en que estas migraciones abunden. Vamos a tratar de que en estos 39 minutos que nos quedan, a ver si nos enteramos. ¿Habrá buenas noticias? ¿Estará pasando algo bueno? O sea, ¿hay algo bueno que decirle a la gente para que esta noche puedan ir a la cama con un 1% de esperanza?
4: Sí, para, para mí lo bueno es que ahora tenemos estos 23 instituciones en Suiza que son instituciones de consultas y consejería. Eh, eso no existía hace 28 años, años cuando <risas> empezaron con el, el trabajo de, de nosotras. Era el trabajo pionier en, en el cantón de Argao y también en Suiza, tal vez. Pero ahora la situación es un poquito diferente. Tenemos estas 23 instituciones que, que dan consejos, que dan apoyo a las personas que experimentan estos tipos de, de discriminación. No, no, no Eso no significa que los actos de discriminación no van a pasar más, ¿verdad? Pero las personas no no tienen que sentirse tan, tan solos, no tienen que vivir estas experiencias solas, sino que si quieren, es voluntario, ¿verdad? Si quieren, pueden recibir ayuda y apoyo en el proceso de, de entender qué es lo que ha pasado en el proceso de de averiguar qué, qué son las opciones que tengo.
10: Y, perdón, una pregunta fuera de, de nuestro estándar. Y alguien que nos esté escuchando y quiera participar en los proyectos de ustedes eh, como apoyo o como para llevar información, ¿dónde se tiene que dirigir? Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer?
4: Si es en el cantón de Argao, nos pueden escribir un correo electrónico, por ejemplo, llamarnos a la AIA, a la institución, y um, voy a repetir las, los uh, coordinantes de, de nosotros, que es el número de teléfono del 062-823-4113, 062-823-4113 o el correo electrónico integración arroba argau, punto ch. y la página de web sería la www.integracionargao.ch Si es en otro cantón de Suiza, eh, ya mencionamos antes la página de web de general del Beratungsnetz für Racismus Opfer que sería la página web de www.network-racism.ch, www.network-racism.ch. Entonces, ahí hay una lista y un mapa interactivo donde se puede encontrar todas las instituciones responsables de esta consejería eh, para personas con experiencias racistas. Y también está la Fachstelle für Racismusbekämpfung, que es una institución eh, nacional eh, del Eidgenössischen Departamento des Inland, que es una institución eh, con, con las oficinas en Berna, que también tienen un sitio de web que es el www.frb.admin.ch. Y ahí es también donde se encuentra un estudio científico muy actual sobre eh, sobre el racismo estructural en Suiza es un estudio que ha sido publicado en marzo 2023 uh -huh. entonces muy muy, muy 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 actual y tienen eh, también hay una un booklet eh, que tenemos aquí en nuestras manos pero que es muy informativo sobre estos tipos diferentes tipos de racismo estructural en Suiza y es Eh, también en un alemán no tan tan científico entonces se puede leer y encontrar muchas informaciones sí
3: además de que esto pues, nos está indicando también que ya es un tema federal y ya vamos por buen camino mm -hmm. cuando mm -hmm. pensamos en leyes por ejemplo en cambio de leyes hay otras también otros universos no además de del eh, federal
4: exactamente mm -hmm. antes estábamos hablando de que Las leyes no han cambiado tanto, no, no, no han sido um, actualizadas eh, desde hace mucho tiempo y que, por ejemplo, todo lo que es eh, la parte online, la parte del internet um, no, es, no, es, no forma parte verdad de, de la ley todavía. Pero um, ahí también hay un desarrollo que, que a mí me encanta mucho, que es el, un sitio de web donde se puede reportar eh, actos de, de racismo online. Digital. Digital, es verdad. Eh, y ahí se, es un, un sitio de web que se llama www.reportonlineracism.ch www.reportonlineracism.ch Y ahí es como un tipo de, de formulario donde uno puede eh, denunciar denunciar lo que han visto. No, no tiene que ser algo que le ha pasado a usted mismo. Puede ser algo que ha, que ha, que ha visto, por ejemplo, en un comentario de periódico sí. uh -huh. o en Facebook o Instagram. Un comentario racista lo puede, eh, puede tomar una fotografía, un screenshot y mandarlo ahí para no para no sí, no, no es que, que inmediatamente va a eh, solucionar el problema, pero puedes denunciar. Lo puede denunciar y ver qué es lo que Evidenciar. se puede hacer.
3: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, claro, hay que hacer las salvedades, ¿no? No hay que crearse muchas expectativas. Tampoco es que alguien que denuncia un hecho de racismo, si esto no entra en la cajita de la ley del artículo y 1 no entra. Y que probablemente tampoco vamos a recibir una indemnización importante. En esto hay que estar claro, esto forma parte de la lucha, ¿no? Y, bueno, yo creo que, que es importante decirlo para no crearnos, falsas expectativas. Ya estamos terminando. ¿Hay algo más que tú quieras agregar,
4: Celina? Eh, eh, yo quiero agregar que para mí ha sido un placer poder estar aquí. Yo creo que esta noche es otra muestra que el tema del racismo No debería ser un tema de IIT, como lo has mencionado al principio, que deberíamos hablar del tema, aunque sea incómodo, que también los suizos y suizas eh, estamos afectadas del tema, que no es solo un tema de inmigrantes, de personas refugiadas, sino de todas las personas en la sociedad. Y mi, mi esperanza personal es que estas discusiones, estos debates van a van a ayudar a una sensibilización, a un proceso eh, reflectivo para muchas personas porque yo lo veo en mi vida personal y en la vida de muchas de mis clientes. No es un tema fácil, pero podemos aprender. Mm -hmm. Podemos aprender y reflexionar y podemos dar un paso al otro y yo creo que... Con esto sí podemos cambiar la sociedad y el, 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 el. Sí, podemos cambiar algo pequeño, aunque no sea todo al mismo tiempo.
5: Paso a paso.
4: Exactamente.
5: No, yo eh, no quisiera que termináramos sin decir lo siguiente, porque. Yo creo que también es una cuestión de empatía, ¿no? Mm. ¿Cuántas veces hemos presenciado casos de discriminación o de racismo y no hacemos nada? Parte de la solución yo creo que también es eso, un poco de empatía, de solidarizarnos con los otros. Porque cuando una persona está en una condición de discriminación,
10: vulnerable.
5: está totalmente vulnerable. Quizá no conozca sus derechos, quizá no conozca el idioma quizá no sepa dónde acudir o simplemente lo sabe, pero es un momento de, de que quedas en blanco y bueno, todo eso. Entonces yo creo que también pensar para nosotros también el día a día en que estamos aportando a terminar con el racismo que nos puede afectar en cualquier momento, en cualquier lugar. Eh, entonces ser un poco más empáticos, tratar de ayudar a la gente. Muchas veces hemos presenciado esos actos quizá en menor o mayor escala o magnitud, y no hacemos nada porque no queremos hacer parte del problema, entonces yo creo que parte de esa lucha es actuar, tratar de ayudar, tratar de buscar salidas pacíficas, eh, pero contundentes con este tipo de, de situaciones, ¿no?
10: Sí, hay que con, definitivamente concientizarnos eh, nosotros, para nosotros, para poder ayudar a los otros también. Porque de alguna manera u otra, pienso que en mi caso no lo he sentido, pero de alguna manera seguramente lo hemos sido no solamente en Suiza, en otro lado, o nosotros lo hemos podido ser. Uh -huh. Quizás a veces hay actos inconscientes en los que puedes herir a una persona y uh -huh. no te das cuenta. Y... De eso se trata de concientizar ¿no? y empatizar, que es lo que está diciendo Liz también. Sobre todo empatizar con los demás. Porque el que no te pase no quiere decir que no puedas apoyar o sentir
3: un poco lo que el otro está pasando. Claro, yo creo que también es una reflexión final importante el hecho de pensar que nos imaginamos que el racismo o las diferentes eh, estrategias de discriminación solo van con determinadas etnias uh -huh. o con determinadas nacionalidades. A veces la discriminación también puede ser por edad. A veces la discriminación también puede ser por pobreza. Eh, sabemos todos de familias suizas pobres que no tienen ninguna oportunidad en su propio poblado. Mm. Sabemos todo de familias mayores donde los padres este, suizos han sido discriminados incluso comunitariamente. Sabemos todos de familias que tienen niños especiales con necesidades especiales, uh -huh. niños vulnerables que han sido eh, rechazados, incluso dentro de sus propias familias suizas, siendo ellos suizos, con cuatro o seis abuelos suizos, y que estos niños han sido desplazados por el hecho de ser diferentes, O sea, estamos hablando de la discriminación por pobreza, que lo llaman creo que aporofobia, de la discriminación por edadismo, de la discriminación por ser una persona en condiciones de... De, de no valía física o de no valía mental, estamos hablando también de los que son diferentes, no todos nacimos binarios, o sea los no binarios que no se sienten, que cuadran con nada, pero que no los quieren. Yo tengo una amiga que ya sabe, me acaba de escribir ahora, a quien amo y quiero profundamente y esta persona cada vez que se monta en un tren todo el mundo la ve fea y es suiza. Y es rubia y es eh, caucásica. Quiero decir, no porque tenga un pasaporte extranjero o no porque no sea rubia o porque no sea caucásica o porque no sea X, ¿no? Cualquiera de estos criterios o categorías que tú mencionabas, sino que estas personas por no pertenecer al género aceptado, ¿no? Mm -hmm. Eh, yo creo que la reflexión final pudiera también ir por allí. Somos diferentes, no somos iguales, pero tenemos los mismos derechos.
4: Y la cuestión, cuestión no es de, de quitar las diferencias, porque las diferencias son lo que, que hacen interesante a una sociedad uh -huh. también, lo que es la, la diversidad. diversidad. Uh -huh. Exactamente. Pero lo, lo que mencionaste antes, Lija, me, me parece muy importante porque... Yo creo que con empatía y con, con eh, empezar a escuchar a las personas, a lo que experimentan, podemos hacer, podemos um, ya ayudar un poquito, ¿verdad? Podemos seguir escuchando, podemos seguir experimentando lo, lo que nos cuentan las personas y con eso en, en, a un nivel personal Creo que podemos podemos ver a muchas personas en, de una perspectiva diferente claro. Claro, porque, eh, o sea, no es que la
3: discriminación comenzó cuando llegamos los extranjeros. No, no, ya, no, no. ya ustedes no es estaban discriminando solitos, ¿no? El que era. Es, ese merece uh, un sí.
5: capítulo. Ese de es un otro nuevo tema.
3: Programa, la, el, el gran universo sí, de la discriminación. Sí, ¿no? porque ese es un tema importante que también entra no dentro de estas discriminaciones estructurales. Hay gente que, por su género o por lo que sea, no pueden alquilar una vivienda, no tienen acceso a un préstamo de banca o porque tienen tatuajes y piercings y tal. O sea, tenemos que reconocernos en el otro. Somos humanos. Mm -hmm. Solo hay una raza y es la humana. Punto.
4: Desde mi punto de vista. No, no solo desde tu punto de vista. Eso es, 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 es ciencia. Es la, es la verdad. Sí, es la, la realidad. Así es. Es.
3: sí
10: Definitivamente.
3: Somos sí. iguales. Y yo creo que, bueno... Te agradecemos individual y colectivamente que hayas estado con nosotras esta noche. La invitación sigue abierta cuando tengas de verdad alguna buena noticia o no tan buena que participarnos aquí. Las puertas están abiertas para AYA, para ti personalmente, con todas estas buenas informaciones que nos ha proporcionado esta noche. El tema del racismo no se acaba aquí. El tema del antirracismo tampoco. Muchas gracias, Celina.
4: Muchas gracias a todas eh, las que participaron hoy en la noche. Fue, <risa> un, tí, placer. Fue un placer. Esperemos <risa> tenerla pronto, ¿no? <risa> ojalá, ojalá. Muchas gracias.
5: Y yo me despido con, el, bueno, pensémoslo esta noche. ¿Cuál es nuestra reacción cuando presenciamos un acto racista? Y gracias porque tu español también es muy fluido, sí. Celine. <ríe> es muy bueno <ríe> tenerte <ríe> con nosotros porque nos diste como muchas luces de lo que está ocurriendo en el contexto suizo. A nuestra audiencia también, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre son las mejores. Bueno,
10: entonces nos despedimos con esta canción de Chambao. Papeles mojados. Buenas noches para todos y hasta el próximo
0: programa.